0: Si fuéramos los únicos en el universo, sería un gran desperdicio de espacio. Carl Sagan. Y aquí es donde todos nos ponemos de pie y seguimos con este podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor. Y para los que no nos han escuchado o son nuevos en esto, les platico que este es un podcast donde nunca predecimos el futuro, solo lo exploramos. Exploramos nuestra esperanza como personas y como humanidad. Como siempre, puntual, y desde la ciudad de Seattle, Washington, el fanático del pozole mexicano y de la casa de Toño. El editor original de la revista Sputnik, el señor Nerd de Nerds, el gran jefe Jaime Limón. ¿Cómo estás, mi James? Hola,
1: Jorge. ¿Cómo estamos? Feliz como cada episodio de estar aquí con ustedes y de que nos podamos compartir todas estas ideas locas que tenemos, información y que además, encima de que lo platiquemos, alguien nos escuche. Feliz una vez más.
0: Ojalá. Ya son dos los escuchas que tenemos por ahí. Y desde la ciudad, que tiene la bandera de arcoiris sede de la prisión de Alcatraz y los chocolates Girardelli, el hombre gamer de corazón, trader de vocación y político de closet, el concepto del hombre cosmopolita, el señor
2: Mario Valle. Mis queridos y queridas podescuchas, qué placer estar con ustedes en un episodio más en vivo. Sé que nunca damos referencia de qué fecha es cuando estamos grabando, pero hoy me va a valer madre y la voy a hacer. Hoy es 25 de mayo, Día de la Toalla que hace referencia a la novela de Douglas Adams, uno de los libros que me cambió la vida absolutamente y que es uno de mis favoritos, The Hitchhiker Guide to the Galaxy. Si no ha leído esa novela, querido, querida, escucha, corrige el error. Y si no nos ha aventado un bolillo con la forma de una suscripción a este podcast o un review, también corrige el error. No se apanique, Don't panic, como dice por ahí Douglas Adams. Esto es Mundo, futuro. M mundo futuro. Mundo
0: Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro.
1: Con Jorge
2: Alor. Mario
1: Valle y Jaime Limón. Bueno, el episodio de hoy va a arrancar con un tema muy controversial, me parece, eh, pero al mismo tiempo muy lógico para que tengamos una conversación del futuro. Y hemos tocado el tema de manera muy sutil antes, pero quisiera yo que ahondáramos un poco más debido a lo que ha sucedido este año. Y es que el 17 de mayo, después de 50 años de no tener comparecencias parecidas o del estilo, se presentaron los mandos militares de Estados Unidos más altos eh, frente a los senadores de ese país para reconocer que existen más de 400 incidentes claramente documentados con fenómenos no identificados. Así es que sí, damas y caballeros, estamos hablando del de tema de los OVNIs y eh, la razón por la que eh, quisiera que platicáramos un poquito de esto es porque en base a todo lo que se ha estado comunicando saliendo a la luz este año, lo que parece que se quiere hacer hacer es desmitificar o por lo menos que no dé vergüenza el tocar estos temas entre científicos, entre investigadores, donde hoy en día cada vez que alguien dice algo relacionado a ovnis, inmediatamente se va uno a secuestro de vacas y los hombres grises y todas estas ideas e imágenes que ya son parte de nuestra cultura y quieren transformar eso en realmente una investigación real. Y gran parte de lo que estos militares estaban pidiendo es la intervención de científicos porque temen sobre la seguridad, en algunos casos de sus pilotos, en algunos casos la seguridad nacional, porque de 2004 de 2021, todos estos incidentes que menciono están totalmente y claramente documentados. Y una de las cosas que sacaron a la luz fue que quieren cambiar el tema de llamarlos objetos voladores no identificados. Y esto me parece bien interesante porque lo que han detectado son, y así le llaman ahora, fenómenos aéreos no identificados. Y el cambio se refiere mucho a que los están viendo que muchas de estas cosas que están detectando no tienen una presencia física, ¿no? De nuevo, tema muy controversial y no quisiera caer en todos estos mitos o en cosas que realmente se convierten en fantasiosas o que no son comprobables, pero no podemos pensar, yo creo, en un mundo futuro donde no hay un mejor entendimiento y una mejor investigación sobre qué es lo que está allá afuera y las cosas que hoy no entendemos y que estamos viendo suceder.
0: Sin duda, un tema controversial y sí, un tema que es de pena un poco hablar de eso. No no, no sé por qué, la verdad, no sé por es qué. Es como hablar de homeopatía en un congreso de medicina. <risa> de acupuntura, güey, <risa> sí. Pero es algo que yo en la experiencia personal y siempre digo por algo, no sé, tengo una teoría y yo vi esferas muy cerca, muy bajo, y muy claro. Y además con dos o tres personas, como diez esferas a la altura de un helicóptero. O sea, no creas que eh, lejísimos, no, muy cerca, que hacían un movimiento orgánico, pero a la vez armonioso, hermoso. Algo no humano. Se movían, era muy orgánico ese. Se movían entre sí y estuvieron encima de nosotros como tres minutos, co como si estuvieran escaneando, digamos. O sea, en ese momento lo que te queda es quedarte frío nada más y seguir viendo, ¿no? ¿no? No puedes hacer otra cosa. Y de repente, entre estas diez esferas formaron como un boomerang y se fueron porque avanzaron, o sea, se fueron a, a, la, a velocidad de la luz. pues O sea, no, no desaparecieron, avanzaron, aceleraron a una velocidad impresionante y yo desde ese día a mí me consta que hay algo no identificado. No quiero decir que eso sea vida extraterrestre ni nada. ¿eh? O sea, nada más es algo impactante, impresionante. Era algo extraterrestre, no era algo que, que es. Entonces, la, la pregunta que me he hecho siempre es por qué me pasó a mí y quizá eso que me pasó en ese momento es porque estaba pensando en este día que tenía que dar mi experiencia tras de este micrófono para que le llegara a esta audiencia. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma, James, nos, pueden, nos deben de estar preparando. A mí se me hace... O sea, vaya, a mí que no me queda duda que existe algo, pues puede haber una... Digo, de tantas películas, casos. Abran YouTube, pongan UFO, pongan OVNI 2022, que les digo, Chile, Brasil, Bolivia. En todos en todos van a haber diferentes videos de aficionados y eso no, no puede ser un hoax hecho de todo el mundo. Pero de verdad, inténtelo y pongan Moscú, Of UFO 2022 y va a aparecer un video con algo en el país o en la latitud que me Yo dio, creo ¿no? que ya
2: vivimos en una época definitivamente donde incluso desde el acercamiento científico y por eso rescato mucho lo que dijo Jaime alrededor de que hay incluso dentro de la comunidad científica una postura activa de empezar a hablar del tema. no A mí por eso me encanta la frase de Carl Sagan con la que empezaste el programa porque la verdad es que estadísticamente hablando científicamente hablando, las probabilidades de que seamos los únicos en este universo, en realidad son extremadamente bajas, ¿no? En ese sentido, si llegamos a experimentar, como en tu caso, Jorge, y seguramente muchos de los que nos están escuchando, eh, a pesar de que le habíamos huido al tema, no huido como tal, sino simplemente no se había dado la oportunidad de hablar del tema de una manera, digamos, proactiva dentro de este podcast, pero hablar de mundo futuro es hablar de la probabilidad real, científica, dura y fría, de que quizá en 20, 30, 50, 100 o dos años, haya una, un cambio de paradigma que nos haga convencernos desde la perspectiva científica que no estamos solos en este universo. ¿no? Y
1: fíjense que... Digo, y es bien interesante porque así como la experiencia de, de Jorge, hay muchísimas experiencias ¿no? documentadas y platicadas. El chiste de todo esto y por lo que lo traigo a que lo comentemos es que ya se está buscando de manera seria poder tener sistemas. Desde 1984 existe el Instituto SETI, que es este instituto que busca en el espacio el poder identificar vida inteligente y desde entonces pues, se hacen cosas, sondas y mediciones en el espacio pero ahora hay un proyecto de la Universidad de Harvard que se llama Galileo y este proyecto, la idea es poner sensores en la Tierra. Entonces no es salir a buscar vida afuera, sino entender si hay algo que esté pasando aquí que no estemos midiendo de manera formal y científicamente comprobable. ¿no? Entonces creo que es un, es un momento es en el tiempo y en la historia en la que si se empieza a dar de manera más formal una investigación, pues es probable que podamos entonces a empezar a aclarar, por lo menos en cuanto a algunas de los avistamientos o de las cosas que se reportan, qué tanto son comprobables con estas mediciones y con estos sistemas que se podrían echar a andar. Y el tema que viene de la mano también entonces es cómo se ve un mundo futuro y qué implicaciones tiene, sin tratar de adivinar cómo serían estas vidas, pero ¿qué pasaría con nosotros? ¿no? ¿Cómo reaccionaría la gente?
0: Desastroso en palabras de Stephen Hawking. Él habló mucho del tema y dijo que si hubiera un contacto, pues sería algo desastroso y que no quería estar y no está. <ríe> por cierto, se adelantó. Entonces, si hay una civilización que está llegando a nosotros, pues que probablemente están mucho más adelantados a nosotros. Y, por, y eso no quiere decir nada más tecnológicamente. ¿no? También yo creo que, y eso es lo que en, en mí me mantiene con una esperanza, no de Hollywood, en que sería una civilización que está a millones, imagínense una civilización a millones y millones de años de avance en temas eh, sociales, mentales, espirituales, etcétera No no creo que sea una civilización que venga a y podría ser a conquistar. Pero me quedo con lo, con lo que dice Mario, no estamos hablando que sea en los el próximo año, en los próximos 10 o probablemente en los próximos 100. Sí,
1: muchas de esas cosas son, y creo que es donde siempre ha habido la duda y, y a veces explotación y a veces cuestionamientos, y es, todas esas son... Es información que tenemos, pero que no podemos comprobar. No tenemos las pruebas medibles y comprobables y repetibles, ¿no? Que eso es lo que ahora se está buscando. Y lo ves un poquito, las implicaciones que podría tener en, en nuestra sociedad, porque empiezas a ver vestigios tanto de los gobiernos como hasta de las religiones, ¿no? De empezar a tocar el tema y decir, bueno, si esto es cierto, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a adaptar el mensaje que tenemos, nuestra posición en la humanidad y en la civilización al enfrentar darnos a uh, una realidad diferente, donde muchas de las cosas que hemos dicho y sobre las cuales están basadas cómo nos interactuamos entre, entre nosotros, cambiarían totalmente, ya no serían válidos.
2: Señores y señoras extraterrestres, si nos están escuchando, vénganos a ponernos una madriza porque nos la merecemos, vengan a conquistarnos, esclavícenos, nos surge, <risa> nos surge un reboot.
1: Bueno, pues eh, creo que este tema da para mucho y seguramente si empieza a haber esta documentación vamos a tener más información al futuro. Y yo no veo un mundo futuro donde somos los únicos seres inteligentes o vivos en este en este universo.
2: Sin duda.
0: futuro. Y en temas más terrenales, yo quisiera eh, hablarles del futuro del entretenimiento en lo que llegan los extraterrestres. Hay que divertirnos, hay que ir a conciertos, etc. Y algo que hemos estado hablando en este programa pues, es de realidad aumentada desde hace mucho. Pero eh, no es sino en esta... En esta en este, no decimos fechas, ¿verdad? Pero en estas semanas que estamos viviendo cuando se graba este podcast, que se anuncia una alianza que me llama muchísimo la atención, porque yo lo había pensado muchas veces, y es la alianza... Entre snap, snapchat. ...y Live Nation. Y recordemos que Snap es una de las empresas que va sin duda a la cabeza con la realidad aumentada... ...y que ha puesto todas sus fichas desde hace mucho tiempo en temas de desarrollo de realidad aumentada. Y Live Nation, que es la empresa de entretenimiento más grande del mundo. Y hacen este joint venture primero con EDC, con este festival que tiene varias franquicias en todo el mundo. El, el festival principal eh, lo, lo organiza esta empresa Insomniac y lo, lo organizan en Las Vegas y es básicamente pues como el Tomorrowland de América o es este espectáculo, este es festival de música electrónica en donde hacen gala de eh, muchísima producción de escenarios, este, luces, fuegos artificiales, etc. Y es toda una uh, eh, experiencia para los sentidos. Pues ahora Snapchat vía Live Nation juntos forman esta alianza para con Iris y hacer el primer festival con realidad aumentada. Y va a haber varias funcionalidades de la realidad aumentada para los festivales. Una de ellas es que vas a poder ver en el cielo volando el búho que es la mascota, o como le quieran decir, característica del IDC vas a poder ver el mapa, vas a poder voltear a ver en físico el, el festival y te va a señalar, hacer, poder hacer señalamientos de aquí está el escenario fulano, aquí está el, el otro escenario, aquí hay baños, etc. Vas a poder ver flores en el piso y vas a poder, en, en áreas vas a poder pisar flores eh, conforme vayas caminando y también vas a poder encontrar o por lo menos situar a tus amigos. Entonces, eso me parece cuatro funcionalidades muy, muy interesantes. No están pretendiendo mucho más, pero algo que me llamó la atención es que este, este deal lo están haciendo con IDC, pero lo están haciendo con todos los festivales de Live Nation. Así que agárrense, porque, bueno, entre ellos, ¿para qué nos ponemos a ver cuáles son los 50 festivales de Live Nation? Este, entre los grandes están Lola Palooza, el Governor's Ball, etcétera. Y pues hay que ver cómo esto que se que ese como, como un experimento quizá en el, en, el, en el EDC se va tornando sobre los demás festivales. Para mí, hoy en día estamos viviendo festivales como los vivieron en nuestros, nuestros antepasados en Woodstock, nuestros antepasados que vieron tocar a los Rolling Stones allá en el Golden Gate Park, ahí en, en, junto a la tienda de Amiba, que era un escenario y todos viendo hacia un escenario. Y eso, pues la verdad es que para mí no puede seguir así. Tiene que tener un golpe de tecnología, de innovación y de amplificación de los sentidos. Y me parece que por ahí va. Recordemos también que EDC también firmó un acuerdo con Unity y con Intel para recrear exactamente el EDC de Las Vegas, y poderlo llevar la experiencia exacta o lo, lo que se pueda llamar, por ex, lo que entendamos por exacta, del IDC de Las Vegas a todo el mundo. Entonces, pues por, por, como ven, el IDC va este, en caballo de hacienda en temas de innovación y de amplificación de la experiencia hacia los sentidos. ¿no? Y
1: fíjate que mientras esperamos que existan estos lentes de realidad aumentada, de los que siempre platicamos y que van a hacer este gran cambio me hace todo el sentido que en los conciertos empecemos a ver este tipo de ejecuciones. Porque tú hoy vas a un concierto, vas a un festival, y yo que me siento viejito de repente, pero cuando volteas a ver a las nuevas generaciones, todo lo viven a través del celular. Es más, cuando están viendo al grupo tocar muchas veces están grabando lo que pasa ahí o están haciendo streaming para sus amigos. Entonces, el celular ya está presente. Entonces, no es algo que vayas a forzar. ellos, La gente que, a ti, que va a estos eventos, en muchos casos ya traen el celular en la mano todo el tiempo. Entonces, la, el extender el uso del celular a que te dé estas experiencias y ya de por si sí estás viendo las cosas a través del celular, que digo, para viejitos como yo es algo así medio fuerte el pensar que ves estos espectáculos a través del celular, pero así es como la mayoría de la gente hoy los vive. ¿no? y lo ves en los conciertos eh, masivos, pues esto es una extensión súper clara en donde en vez de estar grabando la mejor, vas a estar viendo estas experiencias, información adicional, la letra de la canción, o sea, puede haber muchísimas cosas que te van a estar transmitiendo ahí directamente.
2: Una cosa fantástica que demuestra con lo que estás diciendo justamente de por qué la realidad aumentada, como lo hemos platicado muchas veces aquí, va a ser más grande, por lo menos al inicio, que la realidad virtual, y no lo digo yo, lo, lo dicen los números, acuérdense que hemos hablado aquí que del 2021 al 2028 se espera un crecimiento anual tan solo en Estados Unidos en el mercado de realidad virtual, solo, entre comillas solo, porque es un chingo, del 28% anual, 28% anual en la mis, El mismo número, en el mismo momento del 2021 al 2028, se espera un crecimiento del 43% anual de realidad aumentada. Y es justamente por lo que estás diciendo, James, porque no nada más en entretenimiento, sino en muchísimos otros sectores, la plataforma que de aquí a que llegan los lentes va a permitir... Y va a revolucionar, como lo hemos estado también platicando en otros episodios, es justamente el teléfono celular. Y estas cuatro características que mencionabas, Jorge, sobre hablando específicamente del negocio de Live Nation, a mí me parece genial que lo hayan hecho de, así de simple, ¿no? Porque esas cuatro actividades que enumeraste son sumamente simples, pero sumamente engaging, ¿no? Son completamente asociadas a vivir una experiencia de entretenimiento mientras estás viendo un concierto en vivo. No le tuvieron que ser una sobrepensada, no tuvieron que haber creado ninguna complejidad y aún así creo que de todas maneras le van a pegar al, al clavo.
0: Sí, y, y Snap también para que ya este, resucite su acción, ¿no? Yo creo que por fin, después de estar buscando tanto, pueden llegar algo. Ahora, no perdamos de vista a, a Facebook, que pues que por ahí viene también, pues seguramente lo exploraron, ¿no? La gente de Live Nation y todavía tardará el tema de Facebook. Fíjense que les iba a contar que estuve un fin de semana con un amigo que tiene los, los lentes, los de Luxótica, los ray que... Que toman fotos, videos, etcétera. Y me parece fenomenal el gadget. ¿eh? O sea, no te das cuenta en lo absoluto. El lente es exactamente como unos wayfarer muy, muy discretos. Y la calidad con la que él estaba grabando todo el tiempo es perfecta. ¿eh? O sea, vaya, es como cualquier smartphone. La calidad de las fotografías, incluso mejor que muchos de los que conozco. Y se le prende un LED muy discreto. Entonces, a, a mí, la verdad, ese, eso sí me gustaron mucho. Este, además, pues, de que tiene este audio con bone bon conductor y se escucha per perfectamente. Entonces, es un, es un gran gadget. Creo que Luxótica, que es el dueño prácticamente de todos los lentes que se venden en el mundo, porque todo maquila a todas las marcas, este, está haciendo ya en serio actividades, ya este, desarrollos ya en serio con el tema de AR en este caso. Con Facebook, ¿no? Entonces, ahora que voy a los conciertos y, y me, me, de verdad, como viejito, como dice James, me, me, me ponen de nervios que ya la gente vive la vida a través de los celulares y hoy, que me gusta mucho el ciclismo, veo el Giro de Italia y se ve cómo van pasando las bicicletas por la gente, que además son miles, cientos de miles de personas y de verdad, es rara la persona, rara quien está viendo con los ojos, o sea, todos están tomando con su celular, o sea, ven, están viviendo la experiencia única y repetible a través de los lentes del celular. Está bien, esos videos todos hemos estado ahí y esos videos que ustedes y yo tomamos todo el tiempo no los vuelves a ver en tu vida. Nada más te perdiste ese momento de mindfulness en cuanto al en cuanto al evento que estás percibiendo en ese momento. Creo que tiene más recuerdo el vivirlo a fondo que el que ves tener, grabar un video que no vas a volver a ver en tu ¿Se, vida? ¿Se
2: acuerdan del meme del de desfile donde está un grupo de gente de varias edades tomando todo con el teléfono y una, y una, viejita, y una ¿no? viejita viendo con una sonrisa en la cara? Genial. Viéndolo sin el teléfono, bueno, pues Jorge y Jaime son esa viejita, damas y caballeros ya.
0: Así es, así es. Hasta que salgan los lentes, yo me opongo a seguir viendo la vida a través de la lente de un smartphone. Mm -hmm. Mm -hmm. Los, los, los futuro.
2: Bueno, y para cerrar con muy buen humor y para cerrar con muchas ganas, vamos a hablar de un tema apasionante, además, y muy prometedor, muy optimista, sumamente interesante, pero sobre todo feliz, y es por qué el futuro del litio tiene cosas sumamente negativas para el medio ambiente. Si usted creía, querido y querida Podescucha, que el cambio de la energía basada en carbón, o la energía basada en petróleo, nos estaba llevando al carajo ambientalmente y que el litio, gracias a sus propiedades eléctricas o gracias a el procesamiento de litio para la creación de baterías, nos iba a salvar o por lo menos a regalarnos algunos años más de vida en este planeta, pues le tengo malas noticias. Les voy a dar unas estadísticas, Jaime Jorge, a ver qué opinan con respecto a algunos temas que hay alrededor del futuro del mundo con litio. Independientemente de que ya hablaremos, porque lo hablaremos justamente de por qué es probable que el litio sea solamente una tecnología o un recurso natural muy transitorio hacia otras tecnologías que también se vienen trabajando, pero independientemente de esto... Una de las cosas que han estado saliendo a la luz, particularmente del 2020 para acá, cuando el litio se fue a precios impresionantemente altos, eh, y cuando digo impresionantemente altos, era récord absoluto en todo el planeta, empezaron a surgir investigaciones que empiezan a demostrar que la extracción de litio como mineral puede tener implicaciones mucho muy graves para el medio ambiente. Les voy a dar la estadística que les decía, ¿cuántos litros creen que se necesitan de agua para producir una tonelada de litio? Pues aproximadamente se necesitan 2.2 millones de litros de agua para producir una tonelada, o sea, mil kilos de litio. En las plantas donde se produce este proceso de evaporación, porque es a través de, una, de un proceso de evaporación de agua, se, más o menos por día se gastan 21 millones de litros de agua al día. Es impresionante la cantidad de agua que se necesita para producir las baterías que nos están dando... Eh, justamente esta alternativa energética no? Para que se den una idea El peso de una batería de un Tesla Más o menos está entre los 8 y los 10 kilos El peso de una batería de litio para una laptop No pesa ni siquiera 5 gramos Es decir, una tonelada de litio Produce un montón de baterías, sin duda Pero el precio es bastante alto sin mencionar, aquí viene otro dato compañeros, sin mencionar que el proceso de creación o más bien de extracción de litio y el uso de esta agua asegura 100% que el agua se contamine de una manera irreversible. En ese sentido, si tú te vas y, 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 y vuelas por el norte de Chile, que es una de las grandes superpotencias donde hay mucho litio dentro de la tierra de Chile, si vuelas por el norte de Chile podrás ver justamente estas albercas gigantescas de agua amarilla que son los lugares en donde se produjo o se extrajo litio y se a través de estos procesos se terminó de producir este mineral que es tan necesario para la creación de las baterías.
0: Te tengo otro dato que complementa lo que estás diciendo y no es menos catastrófico, es que la producción de litio para el 2010 fue de 28.100 toneladas y estamos hablando que para el 2020 es de mil, o sea, incrementamos en cuatro veces la producción de litio en
2: el mundo en un periodo de 11 años. Entonces, estamos hablando de que potencialmente si nos espera un futuro donde no hay petróleo y hay mucho litio, el punto de vista en el sentido ambiental o eh, los fenómenos y las consecuencias ambientales pueden llegar a ser, si no peores... Sí, de una manera bastante seria, porque, vamos a ver, toda extracción de mineral afecta de una u otra forma al medio ambiente. Pero una extracción de este tipo de, de mineral con el proceso que acabo de describir de evaporación de agua puede tener una influencia negativa doble en el medio ambiente.
0: De los extraterrestres. De por qué no llega. ¿Por qué nada más nos andan asustando? Pues van a venir ¿no? a vender litio, exacto. es la que no de saben. Que
2: ahí, de qué es importante que vengan. <risa> sí. Exacto, de qué es importante que vengan a ponernos en la madre. Güey. Eh, es el nuevo oro, ¿no? Le llamaron el nuevo oro desde hace dos, tres años aproximadamente. Nuestro presidente en México eh, tiene un proyecto de ley, como ya lo hemos platicado que tiene la intención de nacionalizar el litio. Eh, hay un interés en muchísimas empresas mineras a lo largo de todo el planeta de invertir en Bolivia, en Argentina, en Chile. Eh, vaya, no es un tema menor. Y
1: gran parte de la razón de ese interés es que técnicamente todo el crecimiento de la industria de vehículos eléctricos es dependiente de baterías de litio. No hay otra tecnología que se le parezca en cuanto a co poder conservar la energía que requiere un automóvil, un camión. Entonces, cuando uno ve la gráfica de la cantidad de litio que vamos a necesitar para el final de la década, se supone que vamos a estar cinco veces la cantidad de lo que hoy producimos. Y el mayor crecimiento viene, porque hay muchas industrias que utilizan el litio, como mencionabas, eh, Mario, incluyendo productos de consumo y computadoras, pero el mayor, eh, la mayor necesidad o el mayor, eh, la mayor razón de ese crecimiento es el crecimiento de los vehículos
2: eléctricos. Entonces, ¿quién sabe qué nos estamos echando a futuro con tal de sustituir poco a poco el poder y la energía que produce el petróleo, la energía fósil... A cambio de algo que no necesariamente tenemos garantizado. Y por eso es que regreso un poco ya para ir cerrando a la esperanza, ahora sí lo digo sin broma, a la esperanza de decir: ojalá vengan nuevas tecnologías, ¿no? Una de esas tecnologías es el hidrógeno, otra de esas tecnologías es la misma agua, ¿no? Ya hablaremos en otro episodio de justamente cómo tal cual como si estuviéramos viendo Volver al Futuro o Back to the Future. Estaré, estamos, vaya, hay procesos e inventos que están explorando generar energía con agua solamente, por ejemplo, ¿no? Sin
0: duda, pero ¿cuántos años fueron de energía fósil? ¿120 años? no sé. Fácil, dos siglos. Con su respectivo daño al atmosférico. Ahorita ¿no?
1: hay un cálculo que no se espera que tengamos una alternativa, a menos que haya alguna cosa, un descubrimiento no esperado. No se espera que tengamos alternativas al litio hasta antes del 2035.
0: Ya para eso se venció el hito del calentamiento global. Qué feo, qué feo que sean así en este programa, ¿eh? o sea, uno hablando de extraterrestres, el otro de litio, yo me quedo con mi nota de pisar flores en el EDC de Las Vegas, viviendo día el día. Pues con esto terminamos eh, este programa, muchas gracias eh, para los que continúan con vida escuchándonos, este, muchas gracias y bueno, pues si Dios y los extraterrestres nos dan licencia, nos escucharemos la próxima semana en un nuevo episodio de Mundo Futuro. Si usted quiere seguir la sapiencia acumulada de 30 años de mis compañeros, puede seguir a Jaime Limón, que es arroba Mr. Lemon, y también la subversividad y el Firestarter, mi, mi compadre Mario Valle, que lo puede seguir en arroba Bill Benny, con B grande, la primera y latina, y la segunda y griega. Y a un servidor, lo pueden, me pueden seguir en arroba... El Padrino, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Emilio Miller, nuestro productor. Nos vemos a la próxima. Paz y bien, hermanos.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify. Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.